0: Por eso vamos a platicar con un especialista que sí le entiende mucho más que nosotros. Él es Eduardo Guerrero Gutiérrez, consultor en seguridad pública y analista político gubernamental y director general de Lancia Intelligence. ¿Cómo estás, Lalo?
1: Hola, Alicia. Qué gusto saludarte, como siempre.
0: Hace tiempo no platicábamos. Bueno, ¿cuál es tu lectura de estos datos que presentó hoy el, el eh, INEGI en MVP?
1: Pues mira, sí es un dato... Yo no diría que es sorprendente porque ya es una tendencia que se viene dando cada trimestre. En los últimos años ha habido una baja progresiva de la percepción de inseguridad en las zonas metropolitanas del país. Y como tú estabas señalando, pues ya la caída es de más de 15 puntos, lo cual no es una maravilla, pero tampoco es algo que debamos, digamos, despreciar, ¿no? Ahora, sí es bien importante, Alicia, que subrayemos que esta es una encuesta urbana, o sea, que es una encuesta que se levanta en centros urbanos, ¿no? Si esta misma pregunta la revisamos en la ENVIPE, que es otra encuesta que levanta el INEGI, pero que abarca todo el país, no solamente las zonas urbanas, sino también las zonas rurales, entonces vemos que la percepción de inseguridad en lugar de haber caído 15 puntos, como cayó aquí en la ENSU, cae solamente 5 puntos. Uh -huh. Es decir, que la caída de la percepción de inseguridad eh, eh, en el país, incluyendo también las zonas rurales, es mucho más pequeña, solo una tercera parte de lo que cae en las ciudades, lo que significa... Que en las zonas rurales o en las zonas suburbanas, pues la percepción de inseguridad ha quedado, digamos, eh, en los mismos niveles o incluso ha subido probablemente en algunas zonas rurales, ¿no? Uh -huh.
0: Ahora, ¿por Fíjate qué? Que te voy a, a retar con algo que me llamó muchísimo la atención. Yo, en la semana pasada, leía una, de hecho, de fin de semana, un amplio artículo en The New York Times, eh, muy completo, en el que hablaba justamente de: eh, ¿Is the city safe? ¿Which one is the perception? ¿No? O sea, ¿cuál es la percepción Ajá. de los ciudadanos? Y en esa ciudad, el. Eh, que, que se siente o advierte como muy insegura, es una de las más de más alta alto índice de inseguridad o, o de percepción de inseguridad en los Estados Unidos. Eh, eh, el índice está más o menos similar al de la Ciudad de México. O sea, no al, al de México total, a este promedio de 59.1%. Ok. O sea,
1: pues
0: sí. al primero de enero de este, de, de primero de enero a este año bajó y está en 59 puntos.
1: Ok, ok. Bueno, habría que ver ahí si son comparables las metodologías y si la pregunta que le hacen a la gente es igual, ¿no? Eh, la verdad es que el fenómeno de inseguridad en Estados Unidos es muy distinto al de México, porque allá, digamos, la amenaza son las pandillas, no hay algo así como cárteles o como convoys de vehículos con gente que lleve ametralladoras y de pronto masacre a una familia o de pronto masacre a 20 migrantes, eso no existe en Estados Unidos. Existen tiradores eh, que de pronto se suben a un edificio y pueden matar a veinte o 30 estudiantes en una universidad. Eso sucede. Cada ciertos años y también tiroteos en centros comerciales. Uh
0: -huh. Es lo que sí dice un... aquí que eh, uh -huh. solamente en el mes de enero se registraron 73 tiroteos o incidentes de balazos, ¿no? De balaceras. Y, y tienes uh -huh. toda la razón, pero hoy me llamaba eh, la atención justamente con la MVP, cuando lo vemos así en general. Hay un dato que es sorprendente. Eh, el 60% de las personas consideran que el consumo de alcohol en las calles es, eh, digamos, el, el, el que genera una, muy buena, una buena parte de las conductas delictivas alrededor de su vivienda. Pero también el, eh, ha crecido el robo, los robos o los asaltos. Y lo que tú dices, disparos frecuentes con armas, esto representa el 24.2%. Y hace, eh, en el en el 19, esto uh -huh. era menos del 10%. Entonces, más que duplicó eh, el disparo uh -huh. frecuente con armas o bandas violentas y pandillerismo. Estos dos son elementos que te hablan de, de la violencia urbana en un método diferente.
1: Así es, lo que tiene al país de cabeza y lo que genera en México la mayor porción, digamos, de sentimiento de inseguridad es la existencia de grupos armados del crimen mm. organizado mm. que pueden rafaguear la fachada de un negocio, incendiar unos vehículos en la carretera para bloquearla o eh, asesinar eh, a quien quiera, ¿no? Ahora sí, con la mayor impunidad, ¿no? Eso eso es lo que más, digamos, golpea, el sentimiento de seguridad de la gente. Cuando tú escuchas una balacera, aunque sea a 20 cuadras de tu casa, pues te va a generar un estado de estrés espantoso, aunque tú no estés eh, seas partícipe uh -huh, uh -huh. Eh, en esa balacera. no Muchas mamás, por ejemplo, me han dicho, yo después de que escucho una balacera, pues no dejo, a salir, no dejo salir a mis hijos a la calle, este durante meses. De, es tal el impacto psicológico que tiene algo así, ¿no? Eh, eh, ahora, también tiene un impacto en la percepción de inseguridad, el delito callejero común, el hecho de que te roben eh, la cartera, eh, el hecho de que se roben tu coche, o de que presencia una gresca entre algunos pandilleros, ¿no? Que que no sea sin, sin armas, ¿no? Eso también afecta, ¿no? Eh, aquí en México ha habido muchísima baja de robos durante el sexenio de López Obrador, aunque el tema del crimen organizado no ha mejorado gran cosa, incluso ha empeorado en algunos aspectos, se ha mejorado mucho en México eh, los robos, sobre todo robo de vehículo, ha bajado 40% durante esta administración, y eso también es un componente, digamos, es una de las razones por la cual ha mejorado la percepción de inseguridad en las ciudades, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ahora, estaba viendo ahorita varios municipios donde ha empeorado la percepción de inseguridad y encontré lugares como Ecatepec, como Naucalpan, como Zapopan, como... Bueno, San Pedro Naucalpan lleva
0: instalado en la posición número dos o tres desde... Desde hace doce años.
1: Sí, pero fíjate que esta, eh, este deterioro en el último trimestre que está señalado con puntos rojos en el cuadro coincide con muchos municipios que han registrado en los últimos me meses muchas desapariciones, ¿no? Sobre todo desapariciones uh -huh. de mujeres. Este uh -huh. es un fenómeno relativamente nuevo que no teníamos antes, ¿no? Durante los, perdón, durante los últimos tres años ha habido un incremento de las desapariciones tremendas, sobre todo de las desapariciones de mujeres. Muchas de ellas son llevadas a los mercados de trata de personas. Son jovencitas entre los 14 y los 20 años, que comparten muchos rasgos fisonómicos, son mmm, muy parecidas entre ellas, son delgaditas. Eso se debe a que para llevárselas eh, las van cazando generalmente en la noche en calles eh, donde van caminando solas y se bajan de vehículos para eh, pues ahora sí que Subirles. agarrarlas uh -huh. y subirlas a un vehículo lo hacen muy rápido, toma pocos segundos y, y privilegian a las mujeres que son bajitas y son delgaditas para poderlas cargar eh, de manera sencilla. Y este fenómeno de desaparición de jovencitas se ha ido incrementando en los últimos años. En lugares, por ejemplo, como la zona metropolitana de Guadalajara, estamos hablando de Zapopan, de Tlaquepaque, de Tlajomulco. Eh, ha habido un verdadero incremento en los últimos años. Sí. La ciudad de Puebla, por ejemplo, también trae un incremento de desaparición de mujeres muy preocupante, igual que Catepec, eh, que también registra ahora una, un aumento importante en la percepción de inseguridad. Entonces, no solamente esta percepción de inseguridad tiene que ver con eventos un tanto escandalosos como una balacera o el tema de los pandilleros que están tomando sí, cervezas ahí en la mujeres, banqueta, claro. sino también el hecho de que pues se esparce el rumor, ¿No? De que desapareció eh, sí. Claudia, desapareció Marcela, de la familia tal, qué barbaridad, no saben nada de ella. Y eso genera un terror espantoso entre las familias, Alicia, ¿no?
0: Muy bien. Lalo, muchas gracias por estar con nosotros. Eduardo Guerrero Gutiérrez, él es experto, consultor en seguridad pública y analista político gubernamental, director general de Anti Intelligence. Gracias por estar sí. con nosotros.
1: Eh, un gusto, como siempre, Alicia. Gracias por la oportunidad. Vamos bye, a bye. una
0: pequeña pauta, regreso enseguida.